0: 好不容易撑到了三月底，秦冉突然眼泪汪汪的告诉樊威说：“我把咱俩的事情告诉了家里，家里不同意咱们俩交往，你说怎么办呢？啊，为什么呀？为什么？”樊威揪住自己的头发，他不知道问题出在哪里，难道因为自己是农村孩子吗？还是因为别的原因？樊威一遍遍的询问秦冉。最后，秦冉才对樊薇说：“这些都不是，因为家里人希望我博士毕业后去美国读书，他们不希望我在国内找男朋友。我说过，我们可以一起去美国读书，但他们还是不同意。”原来，秦冉是为了自己呀？怎么解决眼前这个难题呢？樊威一下子无计可施。秦冉安慰樊威说：“你先别着急。”我先想想办法，看看能不能让我二哥秦寒帮着做做工作，他是国际刑警，说话家里人能听。果然，樊威第二天就接到了一个陌生男人的来电，对方拖着浓重的鼻音问樊威在哪儿，樊威如实的说在宿舍里，对方让樊威到宿舍外边听电话，说道：“我是秦冉的二哥秦寒。”大概秦然已经告诉你我是国际刑警，你们现在一起同居的事情我已经知道了。我不想干涉你们的事情，但我提醒你，既然你占有了我妹妹，就要好好对待她，绝不能让她受任何委屈，不然的话，你知道结果是什么。别的我不想说了，你好自为之。你们的事情家里人还不同意，我可以帮你们做做工作，结果什么样就看你对秦冉的态度了。当然。现在最好的办法是尽快跟秦冉结婚，等生米做成熟饭，只要你们幸福，我想家人也会接受这个现实的。在此之后，樊威陆续接到秦冉的侄女、母亲和奶奶打来的电话，虽然他们电话上隐约表示出对樊威的不太满意，但他们仿佛都非常支持两人谈恋爱，并以不同的方式暗示樊威，让他尽快与秦冉结婚。秦冉亲人的这些话让樊威有些兴奋，又有些为难。兴奋的是，秦冉的家人能够接受自己出国留学的梦想近在咫尺；为难的是，毕竟自己还是一个一事无成的在校学生，他还没有做好结婚的心理和财务上的准备。在樊威接电话的过程中，对方每次打电话都问樊威在哪里接电话，如果是在室内。对方一定要樊威到室外接听电话，尽管室外嘈杂的声音使对方听得更模糊，但樊威以为是对方为了谨慎，以免被同宿舍的同学听到电话内容。二零零九年三月初，樊威再次接到了秦冉的大师兄杨胜东的电话。杨胜东在电话里暗示樊威说：“既然我师妹愿意嫁给你，而且她的家人也有这个愿望，那么你必须尽快抓住时机。”让你的父母来北京跟秦冉见上一面，再按照你们老家的习俗送给秦冉一份见面礼，这样你们的婚事就算敲定了。喜出望外的樊威放下电话，立即打电话给他的父母，让父母尽快赶来北京见一下未来的儿媳妇儿。他也担心夜长梦多，父母一听儿子在北京找到一个有着高干家庭背景的北京女博士。恨不得插上翅膀立即飞到北京，但当他们听到儿子在电话里说这次见面就算定亲，需要带上定亲的见面礼时，两位老人为难了，家里很难拿出一笔像样的钱来。当父母把这个困难说给樊威时，樊威也无语了，他哀求父母说：“我也知道家里的情况，但是人家是高干家庭，虽然不在乎钱。”但咱总要拿得出手啊！秦冉说过，研究生毕业后就把我送到美国去，将来我会加倍报答你们的。听儿子这样说，两位老人也不敢耽误儿子的前程，发动亲戚朋友，终于凑齐了一万元，急匆匆的赶到了北京。当两位老人抠抠搜搜从裤腰里掏出那带着体温的一万元钱交到秦冉手里时，樊薇心里像打翻了五味瓶一样。但为了自己的美国梦，他觉得让父母受点委屈也值了。令樊威和秦冉都意想不到的是，樊威的父母还没等离开北京，秦冉又突然发现自己怀孕了。当秦冉的师兄杨胜东打电话将这个意外消息告诉了樊威时，他一下子不知所措。还是杨胜东经验丰富，连忙安慰樊威说：“你先不要着急。”赶紧带着秦冉去妇产医院去打胎，不然你会身败名裂的。一般情况下，打胎只需要五六千块就可以了。可此时樊威早已经是身无分文了。樊威迟疑的问杨胜东：“还有没有别的更简单省钱的办法？”杨胜东叹了一口气说：“哎，实在没办法，你就去药店买点堕胎药吧。记住，就是玉婷。”但这样打胎很痛苦，也很危险，你要守着秦冉，以免出事儿。哎，秦冉爱上你这穷小子也是他自找的。樊威怀着愧疚，连忙赶到药店买了一盒毓婷，交给了秦冉。成功流产后，秦冉对樊威说：“这辈子我是第一次为一个男人打胎，你要对我负责啊！我们赶紧结婚吧。”两人相识仅仅,仅两个月。却经历了这么多的波折，樊威一时还拿不定主意。秦冉已经见过自己的父母，父母也已经认可了秦冉，但秦冉的父亲秦华孙却始终没有见过，甚至连电话都没有打过。毕竟婚姻大事需要双方父母都认可才行，所以樊威表现出了迟疑。没过几天，四月初，樊威终于接到了秦冉父亲秦华孙的电话。在电话里，秦华孙温文尔雅的请樊威到宿舍外接听电话，然后温柔的说：“我已经听冉儿说，你们两人太谨慎了。嗯，既然已经流产了，现在最好的办法是你们赶紧结婚。等结婚后，你也即将毕业了，我把你们送到美国斯坦福大学一起留学。”这个电话让樊威兴奋不已，他放下电话就立即告诉秦冉。做好结婚的准备。秦冉听后也非常高兴，他对樊威说：“你赶紧把这个好消息告诉你同学，让他们也为我们庆祝吧。对了，一定要隆重些，每个人都要发一份请柬，邀请你在北京的好朋友一起聚会一下，当众宣布这个好消息，大家一起庆祝一番。请客倒是可以，可我手头没有钱，咋办？”樊威有些为难，秦冉嗔怪着说：“你脑子不开窍啊！你要结婚，你的朋友肯定送红包啊！不但够请客的，肯定还剩下不少。你放心吧，我来操办这事儿。”于是，二零零九年五月初，樊威请了他的朋友在北京大宴宾朋，宣布了他与秦冉结婚的消息。宴会结束后，樊威收到了好友的礼金。一点一万元，花销的只有两千多元，当然剩下的钱全都进了秦冉的钱包。经过一番折腾，秦冉提出了一个让樊威无法拒绝的要求：“咱们趁你毕业前结婚吧，等我们结婚之后，很快就办理毕业手续，那样我们就可以双双出国了。结婚仪式最好在你老家举行，这样让你的父母踏实，也让你在乡亲们面前。”看他荣光。虽然樊威隐隐约约觉得秦冉这么着急就嫁给自己有些仓促，但他觉得，既然秦冉提出来回老家结婚，就是不嫌弃自己是农村人。于是， 2009年5月13日，他带着秦冉匆匆赶回了河南信阳老家。回到老家后，樊威向父母提出他们在老家举办婚礼，两位老人非常高兴。第二天。父母听说他们还没有办理结婚登记手续，就连忙催促着两人去县城办理结婚证。没想到秦冉却突然拉下脸来说：“这婚不结了，你赶紧送我回北京。我是诚心诚意来乡下跟你结婚的，但你们家什么都没有准备，家具家电没有买，连床我喜欢的被子都没有，太不把我当人了。”一直生活在乡下的父母见高干千金，泪水连连，大吵大闹。不知道怎么办才 好， 他们再也顾不上催促两人去领结婚证 了， 连忙悄悄筹措了一笔 钱， 带着樊威和秦冉到县城挑选了结婚的家具物 品， 大操大办起来。亲戚朋友都听说在北京读研究生的樊威领回来一个高干千 金， 又是女博 士， 纷纷送来了贺 礼， 甚至连樊威家平时很少走动的亲戚都来 了， 仅礼金就收到了两万多元。在乡下，这已经是很高的了。